0: Café Irlandés, todos los martes y jueves de 4 a 5 de la tarde, hora peninsular española. Solo aquí, en Planeta Latino Radio, con la realización y conducción de Alberto Mortegui.
1: Bienvenidos a Café Irlandés, un programa hecho pensando en usted, un programa para coleccionistas y todo esto porque usted y yo hacemos radio, hoy le voy a invitar a viajar a través del tiempo y de la historia. Cuando decimos el Caribe nuestros sentidos se inundan de sensaciones multicolores olor a frutas y mar afrodisíacas playas calor y ritmos alegres Cuando decimos Caribe la memoria recorre una serie de islas de distintas lenguas y variados colores. Hoy en particular, nos detenemos en una, en la República Dominicana, y echamos la vista atrás. Nos vamos enredando en los años saliendo de un bucle armonioso como siempre nos hemos imaginado ese camino. 1960 esa república dominicana alegre y sonriente tiene miedo durante tres décadas lo tendrá tiene miedo de los autos Volkswagen a los que llaman cepillo y que muy lentamente recorren las calles de la ciudad y los pueblos espiando con sus radares a quien pueda escuchar una radio que no sea la oficial dominicana al mando del terror está Rafael Leonidas Trujillo un déspota dictador que gobierna la isla a su antojo, tratándola como si fuera una finca de su propiedad, torturando, asesinando y desapareciendo a quien ose tan siquiera sugerir algo en su contra. Manda a sus asesinos a buscar mujeres bonitas para sus placeres sexuales. Dios en el cielo Trujillo en la tierra Esta breve sentencia podría sintetizar El espíritu de los años de horror que vivieron los dominicanos Un auténtico descenso A los tenebrosos abismos de la maldad humana La tierra era el feudo particular de Leonidas Trujillo Un paraíso privado en el que perpetró toda clase de genocidios y masacres, como el beneficiario de la patria, el generalísimo, el benefactor, el mejor presidente de la historia y caudillo por la gracia de Dios que era. Junto a Franco, dos genocidas proclamados caudillos por la gracia de Dios. Parece alegre. La música habla de él. Es la que más le gusta. Es la que debe escucharse en todo lugar. El tirano disfruta haciendo gala de su honda perversidad. Y una muestra de ello se encuentra cuando mandó a asesinar a más de 30.000 haitianos. Impuso que se hiciera a machetazos. Como dijo, ni siquiera merecían el gasto de la munición. Este desprecio hacia la humanidad, que quedó patente en un sinfín de tropelías, porque Trujillo solo amaba a Trujillo y nada era suficiente para venerar su figura. Con el dinero de socorro que la Cruz Roja envió para reconstruir los daños de destrucción del huracán San Zenón, el dictador caribeño construyó Ciudad Trujillo sobre la estartalada Santo Domingo. La guinda de la extravagancia fue que todas las calles, estadios, edificios y demás lugares de la urbe fueron bautizadas con cualquiera de sus numerosos títulos y nombres de su familia. Histriónico hasta en el vestir, el jefe era dueño de todas las vidas y de todos los dominicanos, las que usó para satisfacer sus perversas predilecciones. Se erigió como padrino y compadre cristiano de todas las bodas y bautizos que se celebraran en la República Dominicana para así contraer una deuda con cada familia que no tardaba en cobrarse entre ellos la pesadilla medieval del derecho a depernada que regresó renombrada como requerimientos tributarios a través de los que hacía acopio de jóvenes mujeres instrumento sexual de sus más enfermizas intenciones y también las de sus secuaces de confianza. Para celebrar sus 25 años de reinado y coronar a su hijo, gastó 30 millones de dólares, un tercio del presupuesto anual de todo el país, en una fastuosa fiesta, la Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre. Vaya. Con un cetro y una corona, su hija fue nombrada Reina Angelita I y su hijo Ramfis, de tres años, coronel del ejército. Pero estas tropelías no podían durar mucho El pueblo se estaba agotando Se es tanto el miedo Que este se puede revertir en valentía Ya algo se venía cosiendo en la isla Cuba Se liberaba de Batista Y la voz clara de y fuerte de Fidel y del Che Viajaban con el viento por las islas y el continente
2: Declaración de la Habana ...junto a la imagen y el recuerdo de José Martí En Cuba, territorio libre de América. El pueblo, en uso de las potestades inalienables que emanan del efectivo ejercicio de la soberanía expresada en el sufragio directo, universal y público, se ha constituido en Asamblea General Nacional. en nombre propio y recogiendo el sentir de los pueblos de nuestra América, la Asamblea General Nacional del pueblo de Cuba. Primero, condena en todos sus términos la denominada Declaración de San José de Costa Rica, documento dictado por el imperialismo norteamericano y atentatorio a la autodeterminación nacional, la soberanía,
1: en la República Dominicana el movimiento 14 de junio planteaba derrocar al tirano con la lucha armada Traicionados Delatados por miedo Diez días después de la asamblea comenzaron las detenciones y las torturas Las cárceles se llenaron de presos políticos Entre los primeros apresados figuran los esposos de las hermanas Mirabal y ellas mismas, Minerva, Patricia y María Teresa, conocidas como las mariposas, como nombre clave en su compromiso por la liberación dominicana del dictador.
3: La
4: patria, hacia
3: el, lagarte? el pueblo tiene confianza en tu poder y yo siempre estoy dispuesto a defenderte por tu obra de patriota y tu saber yo siempre quiero que el general Trujillo esté en la batuta de nuestra nación que las cinco estrellas sigan con tu brillo y al pueblo de siempre su protección
1: que una de ellas Minerva ya tenía sentencia de muerte dictado por Trujillo cuando en una fiesta once años atrás en la que se celebraba en San Cristóbal y a la cual fueron invitadas las jóvenes junto con sus padres ella se negó a sus pretensiones dejándolo parado y solo en la mitad del baile bailes de gala que organizaba el dictador y al que estaban obligados a asistir sus invitados 25 de noviembre de 1960. Aquel viernes, la noticia corrió como la pólvora. Se fue extendiendo por todo el país. Las hermanas Mirabal habían sido violentamente asesinadas, golpeadas con garrote hasta su muerte y luego colocadas dentro de un auto al que los asesinos se empujaron por un barranco para simular un accidente de coche. La orden de matar a las hermanas Mirabal fue dada expresamente por Trujillo desde el 4 de noviembre, pero no fue sino hasta el 25 cuando se dieron las condiciones para su ejecución. Ese 25 de noviembre, poco después de las 4 de la tarde, las Mirabal y su conductor Rufino de la Cruz regresaban de ver a las esposas de estas en la cárcel de San Felipe de Puerto Plata. A menos de 2 kilómetros de la ciudad de Puerto Plata había un carro detenido con aparentes pasajeros mientras otra persona simulaba que revisaba el motor Rufino de la Cruz se detuvo cuando vio que el carro casi estaba en medio de la vía al llegar paralelo al vehículo el jeep fue asaltado las mujeres lanzadas hacia afuera violentamente e introducidas al vehículo de los asesinos llamados calieses, nombres de la temida sim del servicio de inteligencia militar patria logró salir huyendo en dirección a un camión del seguro social que venía por allí pero fue alcanzada y arrastrada por los cabellos e introducida al carro junto a sus hermanas pero antes alcanzó a gritarle a los del camión díganle a la familia Mirabal de Salcedo que los calieses van a matarnos el auto marchó con las tres hermanas adentro y Rufino fue mantenido en el jeep acompañado de dos calieces y explica que antes de llegar a la cumbre de Puerto Plata se desviaron hacia la derecha por un camino sin pavimento entre un cañaveral y se detuvieron a más de 100 metros de la carretera. Un grupo de esbirros encabezados por el teniente Alicino Peña Rivera tuvo a su cargo la ejecución del mirabal fueron asesinadas a palos y puñaladas posteriormente introdujeron los cuatro cuerpos en los vehículos y se marcharon hasta el lugar donde lanzarían el jeep con ellos dentro se detuvieron un momento al ver que una de las víctimas estaba viva y se quejaba era Minerva vilmente la remataron Al día siguiente, un diario tituló Tres mujeres y un chofer perecen en vuelco. Luego de asesinar a las hermanas Mirabal, Trujillo ordenó la confiscación de todos sus bienes y las de sus esposos. La sangrienta mano de hierro del tirano aplastó a las tres mariposas. Pero eso sería uno de sus últimos crímenes. El 30 de mayo del año siguiente, caería abatido cuando se dirigía hacia su natal San Cristóbal. El dictador había muerto como había vivido, a sangre y fuego.
3: Fiesta del el 30 de mayo Vamos a reír, vamos a bailar, vamos a gozar El 30 de mayo, día de la libertad Fiesta del Chivo. el 30 de mayo, vamos a reír, vamos a bailar, vamos a gozar, el 30 de mayo, Día de la Libertad. Matan a chapita, en la carretera, matan a chapita, en la carretera, la mamá gritaba, la mamá gritaba de esta manera.
1: El nombre de las hermanas Mirabal se escuchó en todo el país. Sus nombres fueron pregonados entre caseríos y pueblos, entre ciudades y países, dando origen al 25 de noviembre como el Día Internacional de la No Violencia a la Mujer, acogida por la ONU en la Resolución 501-34-1999 y proclamada internacionalmente en el año de 1981 en Bogotá, durante la celebración del primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe.
5: a los tres esposos En la cárcel apresados Volvían de Puerto Plata Era noche de noviembre Allá arriba en la montaña Por un camino al abismo El tirano de la muerte Seguía a las tres hermanas Se claro arroyo con olor a junco y musgo sombras, fantasmas, desvelos sin luz en aquel silencio fueron inmoladas ellas sin socorro, sin defensa cayeron las tres hermanas para levantarse luego en un caballo de
6: Bueno, estamos aquí convocadas como mujeres migrantes y racializadas porque lamentablemente sobre nosotros pesa, sobre nuestros cuerpos pesa no solo un patriarcado, sino un patriarcado que tiene un origen colonial y nos oprime... Eh, desde, desde que, bueno, desde que nos expulsa de nuestros países muchas veces y tenemos que venir a buscarnos la vida aquí y luego cuando llegamos aquí también recibimos un trato discriminatorio por el hecho de ser mujeres y sobre todo por el hecho de ser mujeres migrantes. Entonces estamos ya cansadas de, de esta situación, queremos el fin del patriarcado. ...de alguna u otra manera... ...también nos acompañan nuestras compañeras racializadas... ...mujeres de distintos orígenes... ...pero que han nacido aquí... ...y siguen sufriendo también... ...las discriminaciones por el hecho de ser mujeres... ...y racializadas... ...es un sistema que no solo oprime... ...por el hecho de ser mujeres... ...sino también por... ...por, por, bueno, por esa posición que tenemos... Y, ...y pedimos también... ...que haya una lectura de los privilegios que hay... ...de, de la heteronorma... De, ...de lo blanco... ...de lo colonial... ...que de alguna u otra manera... ...nos está oprimiendo constantemente... Y con mucha más allá a nuestros cuerpos. En este conjunto hemos concurrido abrazadas.
7: Debido a nuestra memoria histórica, abrazadas a nuestras ancestras, a nuestras hermanas y compañeras de las comunidades africanas, afrodescendientes, moras musulmanas, gitanas romanas y más compañeras migrantes indígenas, racializadas, que habitamos y luchamos proponiendo en estos territorios. Aquí estamos presentes en ese sistema en el cual sus gobiernos y políticas neoliberales nos expulsan de nuestros pueblos, de nuestros lugares de origen y en estos territorios nos persiguen, encarcelan, explotan, criminalizan, discriminan, mercantilizan, deportan, matan, oprimen, nos colonizan y nos violentan. Todos los días. Aquí para nosotras todos los días es un 25N.
6: Oh, correcto, y pedimos, exigimos el cierre de los CIES, exigimos eh, que, que por ejemplo las compañeras que, que son internas y que trabajan en el trabajo de cuidados, sea visibilizado el trabajo que hacen, sean debidamente remuneradas, tengan, tengan realmente el trato digno que todas merecemos eh, y exigimos también el fin de la violencia contra todas y cada una de nuestras compañeras eh, que de alguna u otra manera ven cómo esta sangría nos está matando a todas.
1: Aquí se puede visualizar, pero en lugares como América Latina, donde hay zonas de conflicto, que la mujer es, es parte del trofeo de guerra, ni siquiera llega a ser reconocido.
7: No, desde luego allí tenemos una gran problemática porque aparte las comunidades indígenas son expropiadas de sus tierras y son completamente oprimidas por este sistema estructural, no solamente patriarcal sino también racista, racial, que nos hace ver de forma distinta, que mira a nosotras y mira nuestra pigmentación y luego elige si escucharnos o no, si tenernos en cuenta. Es una lucha conjunta. Es verdad que a veces el encontrarnos en una misma lucha obrera es una cuestión
6: de planteamiento. Y es una lucha transnacional, es una lucha en donde las que no pueden hablar o estén silenciadas en este momento, eh, nosotras no queremos ser portavoces de ellas pero sí venir a hablar aquí y visibilizar justo lo que has dicho tú que está habiendo eh, una situación de violencia recrudecida en zonas de conflicto seguimos siendo víctimas del expolio neoliberal, seguimos siendo víctimas de lo que viene siendo eh, una neocolonización en este momento que está oprimiendo con mucha más fuerza y está vulnerabilizando mucho más a las mujeres que como bien has dicho, son trofeos de guerra, que, que son violadas como una manera de ataque sistemático a sus poblaciones, que son las que reproducen la comunidad las que reproducen eh, toda la parte de la existencia de esas poblaciones y de esos territorios y exigimos el fin de esa violencia contra esas mujeres aquí, allá y en cualquier lugar que nos encontremos, nos haremos altavoces para que poner fin a toda la opresión y la violencia que sufren las mujeres en zonas de conflicto como América Latina y también África, por ejemplo.
8: Bueno, pues hoy estamos aquí rebosando las calles porque sabemos que el único espacio donde las mujeres tenemos voz es saliendo masivamente a la calle y organizándonos. Lamentablemente la violencia machista y el patriarcado nos está asesinando, nos está golpeando y nos está postrando a una situación de completa barbarie y eso lo estamos revertiendo nosotras, autoorganizándonos y saliendo a las calles, por eso estamos hoy aquí. En concreto en el Estado español hay un caso flagrante que es el del juicio a la menada y ahí podemos ver precisamente como la violencia machista, el patriarcado, los maltratadores, los violadores, los agresores están completamente amparados bajo todas las estructuras de esta sociedad. La justicia les mantiene impunes, les esculpa mientras nosotras nos juzga cuando nos atrevemos a denunciar y por eso sabemos que la única forma de reivindicar nuestros derechos es saliendo a la calle, por eso estamos hoy aquí, pero también nos preparamos para que el 8 de marzo sea una gran jornada de huelga feminista. Efectivamente, un llamado a las mujeres del mundo, estamos unidas, todo el movimiento contra la violencia machista se ha demostrado que salta a todas las fronteras porque es un problema que tenemos las mujeres en todo el mundo porque forma parte de una violencia estructural de esta sociedad, de este sistema y por eso también hemos demostrado nuestra fuerza luchando colectivamente como el pasado 8 de marzo en un paro internacional.
1: En muchos lugares como Colombia, Argentina, Chile, México, no se alcanza a visibilizar ...el feminicidio, el asesinato que se le hace a la mujer.
8: Aquí igualmente, de hecho el aparato del Estado encubre una parte importante... ...de lo que son las víctimas de la violencia machista. A día de hoy llevamos 89 asesinadas y lo único que reconoce el gobierno son 40... ...porque las niñas asesinadas por sus padres no se reconocen como violencia machista... ...las prostitutas que son asesinadas haciendo la prostitución no son reconocidas como, como violencia machista... ...las mujeres que son asesinadas por un hombre que no tiene ningún vínculo sentimental o personal... ...con ellas tampoco son reconocidas como violencia machista... Es un, un absoluto escándalo y por eso salimos también a la calle, porque sabemos que la única forma de visibilizarlo es cuando nosotras salimos aquí a denunciar todas las formas de violencia que forman parte de nuestra vida.
9: Eh, soy Elena de León, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues estamos aquí celebrando un día más, el 25 de noviembre, pero no es una celebración, es una manifestación más reivindicativa que nunca. Es una vergüenza que todavía el pacto de Estado que ha hecho el gobierno esté en papel mojado, puesto que se siguen sucediendo los asesinatos impunemente. Es decir, primero se hizo pasar el tema Rivas como que era un tema meramente de custodia compartida impunemente, y ahora después el tema de la manada se quiere camuflar como que una mujer que no sabía muy bien lo que hacía pero ha consentido eh, todo lo que ha ocurrido porque al fin y a cuentas, bueno, pues la vida es así y esas cosas ocurren y las mujeres son las que tienen que poner el freno para no ser violadas. Es una vergüenza.
1: Un mensaje para las compañeras mujeres.
9: Eh, un mensaje para las compañeras mujeres. Bueno, pues que sigan viniendo estas concentraciones, que sigan viniendo y reivindicando, que sigan movilizándose, que denuncien cualquier pequeño acoso, eh, sea en su vida laboral, en el trabajo, en, eh, en su vida familiar, en la vida social, cualquier tema, que lo sigan denunciando para que se lleguen las comisarías de denuncias y por lo menos se den cuenta de que estas cosas ocurren todos los días.
1: A ver. Carmen, Carmen Calvo, ¿qué tal? Reivindicaciones.
10: Todas, que nuestras libertades, nuestra seguridad, nuestros derechos existan. Que la democracia entienda que no hay una situación más injusta ni más dramática que, que las mujeres no podamos vivir con seguridad y que algunas sean asesinadas por el delito de ser mujeres, que esta es la tragedia más importante que el mundo tiene y que los estados tienen que reaccionar con más contundencia, con más recursos, con más responsabilidad y que para eso los socialistas cuando gobernamos ponemos muchas medidas en marcha, somos conscientes de que es nuestra gran responsabilidad y porque la democracia se construye desde la igualdad de hombres y mujeres y por eso esto es una indecencia para la propia democracia.
1: ¿Cuándo se va a poder hacer esas reformas?
10: Nosotros hemos apoyado al gobierno con un pacto contra la violencia en el que los socialistas hemos votado a favor para que este gobierno sienta que nosotros le respaldamos, pero hacen falta recursos, hace falta dinero. Hace falta que los ayuntamientos tengan posibilidades de prevenir y de atender a las mujeres que tienen más problemas y que no saben a dónde acudir. Hace falta que nuestros cuerpos de seguridad, nuestro Poder Judicial, tengan mucha más formación para entender todos estos delitos. Y hace falta que la sociedad en general entienda que tenemos todos que arrimar el hombro para esto. Que no podemos callar cuando intuimos esta violencia, que las mujeres tienen que sentir que estamos todos detrás. ...para ayudarla, para ser solidario y para que puedan salir de esto. Es una tarea en la que todo el mundo tiene una parte de responsabilidad.
1: Pues juicio y la manada de San Fermín.
10: Es machismo sobre machismo. El machismo exige de nosotras que tengamos los comportamientos... ...que al machismo le interesan. El objetivo de una violación es la humillación profunda... ...y el destrozo total de la vida de una mujer... Y eso es lo que se espera cuando a una mujer la viola. Cuando las mujeres somos fuertes y capaces de sobreponernos a esas situaciones, se nos vuelve otra vez a castigar. Es una situación completamente desalentadora, porque muchas mujeres que hayan sido violadas o que sean violadas pensarán que es tan duro volver a pasar por ahí, es tan difícil estar delante de una situación donde te vuelven a señalar ...que es nefasto que esto ocurra porque muchas mujeres no van a denunciar... ...muchas mujeres se echarán para atrás de ver estas circunstancias tan absolutamente ominosas para ellas... ...pero nosotros defendemos siempre la independencia y el respeto a la justicia... ...pero todas las mujeres en esa situación tienen que sentir el aliento de todos los hombres... ...y de todas las mujeres socialistas.
1: Cuando un médico actúa mal o tiene mala praxis se le puede llevar a alguna parte... Cuando un juez actúa en estas condiciones, ¿a dónde se puede llevar?
10: Bueno, nosotros somos respetuosos y esperamos que se haga justicia con las pruebas suficientes. si ha ocurrido ese delito para proteger a esta mujer que todas, todos, desde luego los socialistas, acompañamos a todas las mujeres que sufren violencia tan extrema como es una violación.
1: Ya para terminar, con todo el dinero que se ha perdido, de, se puede decir que se ha perdido, ¿En los casos como la Gurten se han podido reformar todas las cosas que ustedes piden?
10: Bueno, hemos firmado un pacto en el que hay más de doscientas y pico medidas. Los socialistas estamos esperando que el Gobierno de España empiece a cumplir un pacto que está ya en vigor. No hay que esperar más. Está en vigor, están pasando los plazos correspondientes de las reformas de leyes y de los recursos económicos que el Gobierno tenía que tener ya puestos activos, sobre todo en nuestros ayuntamientos y en las comunidades autónomas. O sea,
11: esta manifestación se ha organizado eh, desde, desde la plataforma 25N que la mueve el Foro de Violencia contra las Mujeres y es una, organización que se lleva haciendo, o sea, es una manifestación que se lleva organizando durante años el 25 de noviembre con este mismo recorrido desde Plaza de la Villa hasta Sol. Eh, las mujeres que la organizamos somos el Movimiento Feminista de Madrid eh, que hay tanto mujeres de partidos políticos, mujeres de sindicatos, mujeres de colectivos. O sea, es un espacio donde nos reunimos tanto el Movimiento Feminista Autónomo como un movimiento feminista más institucional para organizar juntas esta protesta contra la, contra la violencia machista. Y este año es especialmente fuerte porque está habiendo una serie de juicios que están demostrando cómo esa violencia machista de la que, den, que denunciamos no únicamente es una violencia física, sino que es una violencia institucional, una violencia que está en el sistema judicial, que está en los medios de comunicación, que está en el sistema sanitario y lo que denunciamos respecto a esta violencia es que llevamos ya años señalándola llevamos años denunciándola y que lo que recibimos cada vez que señalamos y que cada vez denunciamos es cuestionamiento recibimos un cuestionamiento absoluto no se nos crea a las mujeres denunciamos eso y por eso estamos aquí Lo que tenemos que hacer contra la violencia machista es organizarnos, organizarnos las mujeres organizarnos todas, organizarnos también con los hombres y protestar, denunciar, visibilizar todo lo que está ocurriendo y exigir que desde las autoridades que desde las instituciones se ayude haya pedagogía, que se mejore la ley de violencia de género, que se proteja a las mujeres, que se las crea, pero sobre todo que se cree pedagogía en todos los ámbitos de la sociedad en los que se opriman las mujeres, que ahora mismo son todos. Esto es, crear pedagogía en los profesores, en los institutos, en las universidades, con los profesores, en el sistema judicial, la pedagogía que toque todos los ámbitos de socialización en los que las mujeres estamos sufriendo violencia de género.
1: Veo una gran responsabilidad en los medios de comunicación.
11: Así es, la responsabilidad es enorme. Eh, son los que están configurando continuamente la, la opinión pública, son los que están configurando la sociedad. Y si, si un medio de comunicación, como, Estado, como vemos a diario, sacan titulares diciendo otra mujer muerta, cada vez que están diciendo otra mujer muerta, realmente están no diciendo otra mujer asesinada. Ese es el ejemplo clave, pero realmente basta ponerse a mirar los titulares que está viendo ahora, con el caso como el de San Fermín, es que está viendo Pamplona, basta leer las noticias, basta ver los términos que utilizan y cómo continuamente lo que están haciendo es cuestionar a las mujeres y negar que esa violencia que está ocurriendo, que esos casos sean machismo.
1: ¿Es el lenguaje de los jóvenes o... El presunto, cuando realmente es claro que ha sido el causante.
11: Por supuesto. Eh, a ver, es inevitable que utilicemos la palabra presunto, porque por un tema jurídico sí que los medios de comunicación tienen que hablar de presunción. La presunción de inocencia tienen que mantenerla. Pero hay un tramo muy largo entre lo que es eh, llamar presunto a alguien que está, que está en juicio, que es como se le tiene que llamar a llamarle supuesto, por ejemplo, o decir supuesta violación, que es lo que está ocurriendo. Entonces ahí es cuando sí realmente se está cuestionando y luego además de eso eh, muchas veces lo que, se, lo que estamos viendo que es que los medios de comunicación hablan más de la víctima, hablan más de la vida de la víctima o de qué pudo haber hecho o qué no hizo, qué, qué pasa con la víctima, que lo que hacen son realmente los agresores o supuestos, que no deberían ser supuestos, presuntos agresores. Eh, un, un claro ejemplo de esto es pues, ver qué seguimiento o qué recuperación ha tenido una víctima después de una agresión, eh, o ver qué actitud estuvo antes, si ella tenía intenciones de con él o no tenía y realmente todo ese tipo de datos, todo ese tipo de información que nos dan los medios de comunicación no es relevante, no es nada relevante, pero no es una información que la da ni sobra, no sobra lo que están haciendo con eso es configurar una sociedad muy machista y están, haciendo, están dificultando todo el trabajo feminista
1: sí parece, parece que es como un protocolo aprendido que repite el periodista
11: Sí, eso es. Parece que es un protocolo aprendido, pero porque realmente es lo que hemos visto. O sea, es lo que hemos visto en el colegio, es lo que hemos visto en los medios de comunicación y lo seguimos reproduciendo. No de una manera intencionada, pero una vez que se ha señalado, una vez que se ha dicho que está pasando esto, lo que tenemos que hacer es pararlo y decir, no, no vamos a seguir haciéndolo.
12: Sí, nada, me llamo Blanca y pertenezco al Partido Comunista de los Pueblos de España, el PCP, que es una organización política de, de marxista-leninista de Madrid. En este caso de Madrid, pero que se desarrolla en todo el Estado.
1: Reivindicaciones.
12: Eh, eh, con la cuestión feminista, pues eso, eh, la lucha contra, contra la violencia de género, la, la igualdad salarial, igual salario igual trabajo eh, y bueno, to, toda la lucha la, de, de, contra la estamos también contra el, la violencia sexual, contra el tratamiento que se le da a la mujer en los medios de comunicación, en fin eh, con respecto a las mujeres eh, esto, la posibilidad de que las mujeres al final eh, están ahí relegadas a los trabajos reproductivos y puedan participar en, en, en la vida laboral con igual trabajo, igual salario con el respeto y y la consideración de no ser un, un ser subordinado, ¿no? sino una, una persona capaz de luchar y, y, y esto, que no, no se nos, que el patriarcado, que es una alianza natural de, del capitalismo, un aliado, pues que, que acabar con él, ¿no? luchar para, para, para erradicarlo.
1: Es increíble el número de violencia que ha tenido, de asesinatos que han tenido en España este año.
12: Sí, sí la verdad es que es una situación ya alarmante. Nosotros hablan de, de implementar medidas para acabar con la violencia, pero al final es todo una cuestión estética y no se llega al fondo. Las mujeres necesitan un... vamos, que... que que se, se recoja seriamente en la ley y en las instituciones para poder acabar con este esta, este trato vamos y esta estos feminicidios y este esta violencia que se que se genera contra por
1: qué no pasan esas leyes en el Congreso
12: Ah, bueno, porque quizás están muy ocupados en otras cuestiones. La reforma laboral, recortarnos en los salarios, en los despidos gratis, eso les lleva más tiempo, ¿no? Y el hablar de Venezuela, eso están más ocupados en esa cuestión. Eh, no, En el Congreso no pasan porque esta es una sociedad capitalista y el patriarcado solo se acabará si se acaba el capitalismo. Gracias.
13: La tumba, la tumba del
4: machismo, Madrid será la tumba del machismo, Madrid será la tumba del machismo, Madrid será la tumba del machismo, Madrid
13: será la tumba del machismo. Van a leer y a recordar a todas las mujeres que han
12: sido asesinadas desde el año pasado, el 25 de noviembre, al día de hoy. Gracias.
14: Queremos aclarar antes de nada que las víctimas que decimos que son anónimas es porque o bien no se nos ha facilitado su nombre porque la familia no ha tenido o porque no han salido en los medios de comunicación. Gracias.
13: Alia Díaz García, 25 de noviembre de 2016, 26 años, fue labrada. y C. Iriega. 2 de diciembre de 2016, 34 años, Granada. Carmen Abello, 18 de diciembre de 2016, 44 años, Tarragona. Ana María Enjamio, 18 de diciembre de 2016, 25 años, Vigo. Elena Victoria Marcu, 18 de diciembre de 2016, 30
0: años, Santiago de Compostela. Victoria Betrán, 20 de diciembre de 2016, 57 años, Barcelona. Mónica C, 31 de diciembre de 2016, 42 años, Gran Canaria. ¡Ni una menos! Matilde Teresa D.C.H., 1 de enero de 2017, 40 años. Estefanía, 1 de enero de 2017, 24 años, Madrid. Tony García Abad, 15 de enero de 2017, 33 años, Almería.
14: Lancaster Márquez Andrés, 16 de enero de 2017, 48 años, Burlanda, Navarra. María de Los Ángeles PR, 18 de enero de 2017, 79 años, Madrid. Virginia Ferradas Varela, 29 de enero de 2017, 55 años, Orense. Anónima. 30 de enero de 2017, 40 años, Seseña en Toledo. Cristina Marín, 5 de febrero de 2017, 38 años, en Mora, Toledo.
13: Carmen González Ropero, 7 de febrero de 2017, 79 años, Barcelona. Josefa Cucullera Moscardo, 10 de febrero del 2017, 75 años, Sátiva. Laura Nietos Navajas, 11 de febrero del 2017, 26 años, Toledo. María José Iglesias Otero, 12 de febrero del 2017, 90 años, Pontevedra. Y por si no tenía suficiente... También asesinó a su hija. Amelia Otero, 12 de febrero de 2017, 50 años, Pontevedra. Ana Belén Ledesma, de
0: 13 de febrero, 46 años, Damien, Ciudad Real. Ana María Pérez Ledesma, de 13 de febrero, 18 años, Damien, Ciudad Real. Margaret Stemel. 19 de febrero de 2017, 79 años, El Campello, Alicante. María José Mateo García, 21 de febrero de 2017, 50 años, Redonela Vigo. Lady Juliana Díez Alvarado, 22 de febrero, 34 años, Barcelona.
14: Anónima, 22 de febrero de 2017, 91 años, Villanueva del Fresno, en Badajoz. Dolores Correa Pérez, el 23 de febrero de, de 2017, 47 años, en Gandía. Gloria Amparo Vázquez, el 23 de febrero de 2017, con 49 años, en Valencia. María Paloma RB, el 26 de febrero de 2017, con 60 años en Madrid. Erika Lorena, Erika Lorena Bonilla Almendarez, el 1 de marzo de 2017, con 32 años en Madrid.
1: al final de la ruta por hoy cerramos las puertas y ventanas de este vuestro café irlandés no sin antes invitarlos a que nos escuchen una próxima vez y también que nos escriban puede hacerlo usted a caféirlandés2017 recuerde que usted y yo hacemos radio nos vemos muy pronto
5: Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar, manos que tiemblan, manos que sudan, manos de sierra, maíz y sal. manos que tocan.
0: Todos los martes y jueves de 4 a 5 de la tarde, hora peninsular española. Solo aquí, en Planeta Latina Radio, con la realización y conducción de Alberto Mortegui.